0: Comienza en Radio María, La Vida Como Es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa de Radio María que cada semana a partir de ahora... Habla de relaciones eh, en la familia, pareja, hijos, sexualidad, eh, padres políticos, padres no políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Quería recordarle una cosa que es muy importante, pongan atención. A partir de la semana que viene, como acabo de decir, ya es semanal el programa. Pero hasta ahora he estado diciendo que es los martes a las, a las 11, por un reajuste de programación, va a ser los miércoles a las once. Todos los miércoles a, la on, a las 11 de la mañana habrá la vida como es. Todos los miércoles a las 11 de la mañana. Por supuesto, el programa se, se colgará en el podcast, para la gente que sepa manejar estas cosas, eh, se colgará toda la semana en el podcast y ahí lo pueden descargar eh, quien quiera. Y también, por supuesto, todo el que quiera puede llamar a Radio María, al teléfono que siempre les decimos, que es el 91-822-8010, y le mandamos el programa. Pero ya digo, a partir de ahora, los eh, miércoles a las 11. Hoy vamos, como último programa del cuarto año, que ha sido quincenal, pero a partir de ahora, ya digo, será semanal, miércoles a las 11, hoy vamos a hablar de causas del divorcio. ¿Por qué nos separamos? Porque tengo una, una estadística aquí del año 2016 en España, el año 2016, que hubo 101.294 separaciones, 101.294 separaciones. ¿Cuánta gente queda sufriendo por estas separaciones? Por lo pronto, mil personas, que son los cónyuges. No, es que no sufren, no te preocupes. Ahora a lo mejor, al poco tiempo, no sufren porque lo han pedido, porque lo han tal, pero al final una ruptura siempre causa separación, siempre causa llanto, siempre causa sufrimiento, aunque no se quiera reconocer. Muy importante, los hijos a mí me hace mucha gracia cuando se dice que no hemos separado porque es lo mejor para los hijos pues mire usted de estas 101.294 separaciones a lo mejor a lo mejor lo mejor para los hijos no sé cuántas son no sé si llegarán a mil lo mejor, lo mejor para los hijos porque los hijos lo que quieren es que su padre se quiera no que se separen y la situación se vuelve insostenible cuando hay enfermedad por medio cuando ahora una inmensa mayoría la inmensa mayoría de las separaciones no es por enfermedad es por soberbia por no querer aceptar la realidad por no querer aceptar que él tiene este defecto que yo tengo este defecto que ella tiene este defecto y que yo tengo este defecto que para él para mí el defecto que tiene es muy fácil de quitar porque no lo tengo yo para mí el defecto que tiene ella es muy fácil de quitar porque no es mío es de ella entonces cuando nos parece que los defectos que tiene el otro son muy fáciles de quitar, habría que decir, claro, pues no son tuyos, son del otro. Y entonces el otro no lo ve tan fácil de quitar. Por no aceptar la realidad de la vida, por no luchar. Ayer estuve hablando con una persona, un vietnamita concretamente, que es amigo mío, y, 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 y le pregunté que, si, que ellos se guardan mucho los sentimientos, ¿no? Y entonces me dijo, es que nosotros estamos educados en tirar para adelante, independientemente de lo que sintamos. Tirar para adelante, con la cabeza, independientemente de lo que sintamos. Entonces dije, bueno, esto lo tengo que decir yo en la radio. Esto lo tengo que decir alguna vez. Es que no estamos educados, ahora mismo en la sociedad occidental, no estamos educados en tirar para adelante, independientemente de lo que se siente. Estamos educados y estamos educándonos fundamentalmente en lo contrario. Es decir, lo que yo siento, esa es la verdad. Y, y esa es la verdad, lo que yo siento. Y entonces la vitales las separaciones son, es que yo no puedo seguir contigo porque no siento eh, esto, no siento lo otro, no siento, no siento. Con cuánta gente hablo y me cuentan que no siente, que no siente, pero si el sentimiento es una cosa que no podemos controlar... Y además cuanto más queramos sentir eso que tenemos que sentir para que el otro, para estar a gusto con el otro, menos lo vamos a sentir, porque es igual que cuando queremos dormirnos por la noche porque al día siguiente tenemos que levantarnos pronto. Como estemos muy obsesionados con dormirnos, no nos dormimos nunca, es la autoprofecía que se cumple en el momento en que nos olvidemos de eso no dormimos, pues igual en el momento en que digamos aquí lo que hay que hacer es querer, lo que hay que hacer es luchar, lo que hay que hacer es hacer feliz al otro, lo que hay que hacer es dejarse de bobadas, entonces empieza uno realmente a querer y a lo mejor empieza hasta a sentir. Decía un amigo mío que actuando como que estaba enamorado volvió a enamorarse, qué bonito, ¿verdad? Tú actúa como que estás enamorado aunque no lo estés, ...y verás como a lo mejor te vuelves a enamorar... ...y eso es una comedia... ...claro que es una comedia... ...no, es que yo no puedo hacer comedia... ...te dice ahora mucha gente... ...pero si es que la comedia forma parte del amor... ...si es que para querer hay que hacer comedia... ...si es que muchas veces está uno diciendo... ...te quiero mucho y no siento nada... Eso no lo dice, lo, 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 le pasa, no siento nada, pero es que eso es así. Es que uno no controla los sentimientos y cuando no controla los sentimientos y no sabe lo que va a pasar, pues entonces uno tiene que querer con la cabeza te quiero mucho porque te quiero querer mucho. Y ese es el amor y así funciona. Y en el momento en que uno no siente nada, si se cree que ya no ama... Pues entonces lo que pasa es que se va a separar, no te cases, ¿eh? porque se va a separar de todo y de todas las que, con las que se junte. ¿Por qué? Porque antes o después los sentimientos decaen y viene otra fase donde uno ya empieza a ver los defectos del otro y empieza a ver las cosas que no marchan. Uno realmente no empieza a querer de verdad hasta que no se da cuenta que el otro tiene defectos y, y en el matrimonio, en la relación de pareja, se le llama defecto a todo aquello que a mí me molesta, hasta que el otro tiene defectos y sé que no le van a desaparecer nunca, porque forman parte de su personalidad. Hasta que yo eso no lo acepte, digo más la siguiente fase del amor, hasta que yo eso no lo quiera, esos defectos, y saber que no... Le, que no le van a desaparecer nunca hasta entonces no empieza uno a querer y si empieza uno a hacerse imaginaciones y cosas en la cabeza creyéndose que es que así las cosas van con otra con otro irían mejor y uno empieza a imaginarse y entonces claro porque es que enamorarse es una situación en la cual uno conoce muy poco del otro muy poco muy poco y todo lo que no conocemos lo ponemos en positivo en la medida en que uno va conociendo cosas del otro pues entonces va viendo que no es tan positivo esto que no es tan positivo lo otro que tiene mal genio que, que le huele la boca vamos, yo qué sé y entonces esa especie de mariposa en el estómago va decayendo y eso te va a pasar con todos solo que el segundo, el tercero el cuarto ya no es tu mujer, ya no es tu marido es decir es que y los niños sufriendo y yo con la soberbia de no, no, no no puedo vivir así mis sentimientos me dicen que no puedo vivir así pues hay que, a, hay que arreglar las cosas las cosas no están para tirarlas están para arreglarlas para luchar para pelear para querer hay que querer hasta que nos duela. Hay que querer hasta que nos duela. Muchas veces querer cuesta mucho, mucho. Y va uno por un desierto donde solo hay tierra, hay viento, hay cardos, hay alacranes, hay... y va uno por ahí, pero está queriendo. Y antes o después, si uno persevera en ese querer al otro aunque no vea, Vendrá el oasis. Los reyes magos hubo un momento en que la estrella desapareció. Y no se volvieron para atrás, siguieron para adelante. Y la estrella volvió a aparecer. Bonito, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que nosotros queremos que el sentimiento esté alto siempre. Esté emocionado siempre. Que tenga mariposas en el estómago siempre. Que la estrella se vea siempre. Que... no Es que eso no es la vida. La vida es otra cosa. Entonces tú quieres compartir la vida con una persona que no es la vida. Ya digo que quitando, a lo mejor de estos 101.000 que he dicho antes, 294 casos en España en el año 2016, quitando 1.000, todos los demás se le está haciendo un daño a los niños. Nos estamos haciendo un daño nosotros a nosotros mismos porque esa vereda que vamos a tomar ya no es el camino, es una vereda, donde hay más polvo que en el camino, donde hay más barro cuando llueve que en el camino, donde hay más soledad que en el camino, pero como a corto plazo, a cortísimo plazo, nos va a parecer... Y nos parece, porque nos lo dice nuestra imaginación, y cuando hay mariposas nos creemos que las mariposas van a durar siempre, como a cortísimo plazo nos creemos que eso va a durar siempre, pues entonces nos tiramos al camino, nos tumbamos en el camino y dejamos la carretera. Y luego nos damos cuenta que hemos estado tumbados en el camino y que hemos perdido la carretera. Y eso, muchos de los que me están oyendo y viendo, porque esto lo pueden ustedes ver en Facebook Facebook Live, Radio María, Facebook Live, pueden verme. Saludo a todo el mundo que, que me esté viendo. Muchos de ustedes saben que lo que estoy diciendo es así, es verdad. Lo que pasa es que el ser humano, el listo, el ser humano listo prevé el que piensa con la cabeza. El ser humano, vamos a llamarle tonto, ¿eh? no es un insulto, es tiene que constatar que es el que piensa con el corazón. Cuando hay personas que te dicen, yo es que hago solo lo que me dicta el corazón, eso es síntoma, preludio de fracaso. Porque tú no puedes predecir los sentimientos que vas a tener mañana por la tarde. Y si tú dices que, que esto es así porque yo siento que esto es así... Y mañana por la tarde siente otra cosa que. Y pasado mañana siente otra cosa que. Y, y dentro de cuatro días siente otra cosa que. Y si la verdad está en función de mi sentimiento, no hay verdad, porque mi sentimiento es variable. Y si el amor está en función de mi sentimiento, no hay amor. El sentimiento ayuda a querer, pero se quiere con la cabeza, con la inteligencia y con la voluntad. Se quiere con eso. ¿Qué siente? ¿Qué mariposas en el estómago? ¿Qué emoción tiene una mujer que está en un hospital sentado al lado de un hijo enfermo en la cama? ¿Qué siente? Angustia, desasosiego, impaciencia. Y eso es a lo que nosotros le llamamos mariposas en el estómago. Qué? Y por sentir esas cosas que son negativas, ya no quiere a su hijo, si sí lo quiere. ¿Por qué? Porque sigue allí a pesar de lo que siente, porque sigue allí, claro, sigue allí. Alguien me puede decir, bueno, pero es que el amor de un hijo no es igual. Sí, sí, no es igual. Uno tiene un corazón para querer, y con ese corazón quiere a su hijo, a sus padres, a sus hermanos, a su marido y a su mujer, y no tiene uno 14 corazones. Es verdad que el cariño de un hijo, o sea, que, que, que es un amor vertical y, y no se puede dejar de querer. Pero el acto de querer, al ser un amor vertical, no se puede dejar de querer. El, el matrimonio, al ser un, orar, un, un amor horizontal, se puede dejar de querer. Pero el acto de querer es igual. Es la inteligencia y la voluntad. No podemos, no podemos pedirle más a la vida. Inteligencia y voluntad. Actualmente hay muy poco compromiso, muy poca voluntad de comprometerse. Yo me comprometo mientras esto dure. ¿Y qué es esto? Esto es esta sensación, estas mariposas, este bienestar interno, esta especie de alegría. Bueno, pues si te comprometes mientras esto dure, como tú no eres capaz de hacer que eso dure, o sea, eso va a desaparecer sin pedirte permiso, quiere decir que no te has comprometido. Y uno, cuando se casa, le dice el otro, al otro, me comprometo en la salud, en la enfermedad, en fin, estas cosas que se dice. Pero claro, si le dijéramos al otro, no, mira, no me comprometo. No, no me, me comprometo solo mientras esto dure. El otro probablemente diría, no me caso. Realmente diría no me caso, pero es que tú lo has dicho que te comprometes en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en, el, en cuando el estado de ánimo está arriba, cuando está abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, me caso. Y entonces el otro dice, ah, entonces me comprometo. Si este se compromete así, yo me caso con él. Ahora, si este se compromete solo mientras esto le dure, yo entonces no me caso con él pero como tú lo has dicho al otro que te compromete en todo este tema tú tienes que vivir tus compromisos que son tus deberes porque uno no puede renunciar a sus deberes porque por, 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 no puede o sea yo yo son derechos de otro un niño tiene el derecho que se le eduque y no es deber, y es deber mío educarlo. Por tanto, yo puedo coger y decir, oiga que es que, que yo tengo la obligación, el deber de educar, y mi hijo tiene el deber, el derecho de que se le eduque. Uno puede renunciar a sus derechos. Yo tengo derecho a votar, no quiero, pero a sus deberes no, porque son derechos de otros, no los míos, son de otros esos derechos, por tanto no puedes renunciar a esos derechos pues son de otro el otro tiene el derecho a que tú le seas fiel si realmente cumples lo que has dicho que vas a cumplir con él en la salud, en la enfermedad, en la tristeza en la alegría, en la pobreza, en la riqueza etcétera, etcétera ahora, si bueno mientras esto dure por si acaso, es que nos casamos por si acaso, sí, no, 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 mire usted, ni por si acaso ni historia, si esto es por si acaso, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo, ¿por qué? Porque todos los por si acaso, antes o después, ocurre, la vida no es muy larga, y cuando vayan ustedes cumpliendo años, cuando vayáis cumpliendo años, daréis cuenta que lo que digo es verdad, pero es muy ancha y pasa todo, y si empezamos a decir, no, es que mi matrimonio no puede pasar esto, o no puede pasar esto otro, porque si pasara esto, esto otro, lo demás ya lo pone en peligro, no te cases. No te cases porque va a pasar, si no eso, esto, y si no esto, aquello, y si no aquello, esto. Y eso tiene que saberlo uno, que tiene uno que comprometerse a fondo. ...tiene uno que comprometerse... ...hasta abajo... ...y comprometerse es quemar las naves... de ...lo que hizo Hernán Cortés... ...o sea, el que quiera que se vuelva... ...pero el que no... ...ya no tiene forma de volverse... ...se han quemado los barcos... ...pues igual... ...no estás dispuesto... ...dispuesta a quemar las naves... ...no te cases... ...no hay camino de vuelta... ...y esto hay que enseñárselo a los hijos... ...hay que enseñárselo a los hijos... Porque muchas veces la emoción positiva creemos que ya toda la vida va a ser así: emoción positiva, y de eso nada. En la vida, los estados de ánimo, o sea, si tú el que se casara no cambiase de estado de ánimo porque ya hasta el final iba a ser súper positivo, pues tú me dirás, o sea, quiero decir, es que, o sea, eso parece ser que no es lo que pasa en la sociedad, que luego se casa uno y pasa de todo. Y generalmente siguen pasando las cosas que pasaban antes de casarse. Si él bebía, sigue bebiendo. Si ella si él era un vago, sigue siendo un vago. Si ella era una vaga, sigue siendo una vaga. Si ella era una descuidada, sigue siendo una descuidada. Es decir, uno no cambia por casarse. Por eso es bueno conocer al otro. Y por eso es bueno, sobre todo, el compromiso en el fondo... Todas las separaciones que hay, salvo esto que digo, salvo un 1%, que pueden ser causas médicas y que a lo mejor lo mejor es separarse, y, y además eso está aprobado por los que está permitido por la Iglesia que haya una separación. Siempre que luego ya no puede uno volver a casarse, a no ser que el matrimonio sea nulo, porque esas causas que haga aconsejado esa separación existían en el momento de casarse y no se conocían por uno de los dos, fueron calladas. Si esas causas han crecido durante el matrimonio, ya no. Es que esto es la vida, enfermedad y la tristeza. Pero si existían y fueron obviadas, calladas de una manera eh, que, así, que no se dijeron, pues claro, no se pudo tomar una buena decisión y ese matrimonio puede ser nulo. Pero el, el otro ciento, el otro cien mil o como sea esto de cien mil eh, divorcios, eso es por falta de compromiso porque uno está casado pero no está vacunado y siguen gustando las niñas y su mujer cumple años y de niña de 25 años siempre hay ¿eh? y el marido eh, pues eh, le sale barriguita y el carácter se gría un poco y ya no es tan delicado y hay que luchar siempre por ser delicado y si esto que digo que hay que luchar por ser delicado por pedir las cosas por favor por decir perdón si esto que digo todo esto que digo parece a vosotros y, y, y echáis así una risita como diciendo qué ingenuo este Contreras hombre, qué ingenuo cuidado, eh hay que ir recomponiendo eso hay que hablar con el otro hay que pedir ayuda bueno, vamos a poner una canción eh, que se llama espera, que lo voy a decir se llama tenemos que hablar presuntos implicados y enseguida volvemos
0: tenemos que hablar y compartir algo tenemos que hablar y decidir ¿Qué está pasando entre los dos? ¿De qué puedo hacer Si mis ojos huyen de los tuyos Sin querer? Tenemos que hablar sin resignarnos A los gestos Tenemos que hablar de que la niña Ya no se porta igual De I'm Sabemos que aún es hora de reconducir algunas cosas sin demora. De como tú y yo vemos que la vida va tejiendo su traición. Tenemos que hablar porque son tantos los amigos que con el tiempo.
1: Tenemos que hablar, qué bonita, ¿verdad? Tenemos que hablar porque a gente por ahí le está pasando esto, le ha pasado y nos puede pasar a nosotros. No creerse que uno está vacunado, la gente que viene a hablar. Yo cuando se han casado mis hijos se los he dicho. Que hablen mucho, que favorezcan la comunicación, que hablen mucho. Que no se sientan vacunados con nada. Tenemos que hablar hablar mira, me pasa esto, me pasa lo otro te pasa, es hablar para unir, hablar para unir no hablar para separar no, no, o sea y una de las cosas que que manifiestan falta de compromiso mucha falta de compromiso es personas casadas tonteando con otros Personas cazadas que parece que llevan un corazón en la mano, así un corazón diciendo ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Tú, tú, ¿Quién quiere este corazón? ¿Quién lo quiere? No, no, si ya se lo has dado a una persona. ¿Cómo que quién lo quiere? O sea, no lo ofrezcas. No lo ofrezcas. Porque hay mucha gente herida, mucha gente sola mucha gente profundamente desencantada y alguien te lo cogerá. Pero ese ese, ese, ese cogerte el corazón no te va a hacer feliz. ¿eh? Porque cuando uno busca la felicidad renunciando al sentido de su vida nunca la va a encontrar. Y cuando uno busca la felicidad a costa de la felicidad de otro, que es lo que pasa en muchos matrimonios, nunca la va a encontrar. Y se da cuenta, a los cuatro o cinco meses empieza a darse cuenta ya que no era eso lo que buscaba. Y no era eso, y no era eso, y no era eso. ¿Y qué era? que era? Quedarte con el que estar con la que estar y pelear la vida, y luchar la vida, y conjugar en nosotros, y procurar callar en las discusiones. Hablamos hace dos, dos programas, me parece, o el programa pasado, discusiones en pareja. No herirse. No decir nunca la palabra nos separamos. Nunca. Decir esto hay que solucionarlo. Porque en las discusiones interviene mucho la soberbia. muchísimo y a lo mejor dice la palabra, nos separamos y el otro te la coge. Y ya por soberbia no renuncia a eso. O le pilla en un momento débil y ve una puerta de salida a su debilidad. Pero es una puerta falsa. Es una puerta que la abre, anda un poquito y hay un muro. Es muy importante, muy importante el saber conservar el corazón, el saber cuidar el corazón, cuidar los sentimientos. Si uno está casado y se pone a hablar con otra persona de forma habitual, de sentimientos, porque comen todos los días juntos, porque van en, en el coche todos los días juntos, es que estas cosas hay que preverlas, porque viajan de trabajo con la misma persona siempre. todas estas cosas hay que preverlas. Porque al final uno se engancha y hay que evitar estas situaciones al final cuando una persona se siente comprendida en sus sentimientos siente comprendida en sus sentimientos al final le entra el deseo esa comprensión entra el deseo y cada vez se comunican más, más, más intimidades y cada vez el deseo va siendo mayor. Y junto con el deseo entra una, una cierta ilusión, una cierta alegría que desaparece de una manera brusca en el momento en que ese deseo se cumple. ¿A que tienen experiencia algunos de ustedes de eso? Pues dígaselo a sus hijos a los hijos de todos nosotros diga dígaselo que esto es así es que no me quieren creer dígaselo ya he dicho antes que el hombre tiene que constatar en muchas ocasiones el hombre que se fía de los sentimientos esa es la diferencia entre una persona que toma decisiones con la cabeza y una persona que toma decisiones con el corazón procuremos tomar decisiones con el corazón con la cabeza, perdón, tomar decisiones de forma habitual con el corazón es inmadurez, porque es lo que hacen los adolescentes. Los adolescentes solo toman decisiones con el corazón. Y nosotros, nuestra sociedad, me refiero, estamos tomando decisiones con la cabeza en el tema, en los temas monetarios y de propiedades. Va a comprar un piso, va a comprar un coche, va a comprar un... yo qué sé, lo que sea. Una escoba y uno mira precios tal, compara, piensa, piensa y piensa. Son cosas externas a nosotros. En las empresas no digamos. Consultores, eh, gente que, que, que hace coaching. Eh, pensar, pensar, no equivocarse a la hora de decidir. Poner todos los medios en cambio. En la vida personal, que ya no es externa, que es interna, con el corazón. Lo que me pide el cuerpo en este momento. De lunes a viernes, en la empresa, con la cabeza. ¡Ojo! Uno no puede decir en una empresa, mira, es que he comprado un coche nuevo para la empresa. ¿Y por qué? Ah, porque me ha dado el pálpito, porque me lo ha dado el corazón. Me lo ha dicho el corazón. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Pero tú has pedido ayudas, has preguntado al departamento financiero, has hecho no, es que no sé. No, no, ¡ojo, ojo! En cambio, en... ¿eh? con quién voy a compartir la vida mis hijos mi... bueno, pues esto simplemente lo que me vaya pidiendo el cuerpo en cada momento sin pensar con la cabeza resultado 101.294 divorcios separaciones es un tema es un tema a pensar bueno continuamos aquí en la vida como es ya saben ustedes si quieren alguna pregunta la vida como es arroba es. la vida como es arroba es. y este programa le parece a ustedes que lo puede escuchar alguien o puede en fin que, que pues llame al 91-822-8010 91-822-8010 si piensan que le puede servir a alguien, le puede ser útil, etcétera ya verá este teléfono 91-822-8010 y se lo mandamos en un disquete en un para que lo tengan en casa eh, y por otra parte también saber que pueden descargar los programas de, en, en el podcast de Radio María, este programa estará esta tarde o mañana por la mañana ya colgado en el podcast y los puede descambiar bueno, pues continuamos. Si quieren decirnos su opinión sobre esto, o sea, concretamente por qué se separa la gente, llamen al teléfono 91-005-94-19. 91-005-94-19. Y nos dan su opinión. Tenga en cuenta, es más, que a mí me gustaría que llamara a alguien que dijera que es verdad lo que estamos hablando, eh, si lo consideran cierto, claro, en el sentido de que luego, al cabo del tiempo, con el otro, con el otra, con esto que iba a ser tan emocionante, luego, luego es que no es así la vida, que no nos dejemos engañar. ¿Por qué nos engañan tanto los sentimientos? ¿Por qué? Es decir, esto, esto es un tema que es, que es muy, muy, muy peligroso en la vida del hombre. Es decir, el, 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 el engaño que podemos sufrir uno, el hombre cada vez más libre si está un poquito despegado de lo que le van diciendo los sentimientos. Si no está despegado de lo que le van diciendo los sentimientos, es un problema. Es un problema. Por tanto, mmm, habrá que saber manejar el tema, habrá que saber, eh, en fin, no sé, o sea, habrá que saber saber hasta dónde le podemos dar credibilidad a nuestro sentimiento. Bueno, llamen si quieren, 91005-9419, y cuéntennos. Muchas veces lo más importante, lo mejor, lo más, eh, lo que más mueve a la gente son los sentimientos directos de, de, de nuestros oyentes. Porque yo puedo aquí decir, claro, tú es que lo ves muy fácil, tú es que... pero cuando ya viene alguien y te dice, mira usted, es que esto me ha pasado a mí, esto me ha pasado a ti, esto no sé cuánto, esto tal, etcétera, etcétera, entonces las cosas ya eh, pueden ayudar, ayudar más. Pues nada, continuamos. Eh, hay otro... Tenemos aquí a María Dolores desde Córdoba. Buenos días. Sí, bu
2: bu buenos días. Mire, me... era, para era para decirle el programa que lo estoy sintiendo ahora mismo y no está diciendo nada más que la real verdad que hay en esta vida. Yo ¿Puedo hablar con
1: usted? Sí, sí, por supuesto. Apague la radio. Sí, que eh, nos... apague... Sí, voy a
2: apagar la radio, sí, que es que lo tengo aquí. Bueno, mire usted, yo he casada 49 años. 49 años, lo conocí con 14 años y vivió casi 60 con él y se me ha ido hace cuatro años ¿eh? y, y ha visto mi hija el ejemplo de, de matrimonio como era, sin embargo mi hija una de ellas pues a, a los 19 meses cogió, cogió a la puerta porque ascendió ¿qué hace usted porque se fue? ella era sí, científica y después y pues era menos y nada más que por eso cogió la puerta cuando ella sacó la plaza por eso le digo que, que lo que hay es que llevarse porque mire yo estoy echando a mi marido tanto de menos porque mmm, es que no puedo tirarlo más ¿eh? era una gran persona en de luego pero yo sabía, sabía comprenderme a mí y yo a él y por eso tengo tres hijos los tres gracias a Dios los ha dejado bien porque vamos luchando, porque usted, yo seré analfabeta porque nací en el 40, y, y eso. pero a ellos dijimos: este, estos tienen que estudiar lo máximo, y están los tres muy bien, muy bien ¿sabe usted? pero que que tienen la pesa. Ahora ha conocido, al cabo de los 14 años, ha conocido la divorciada. ¿Me oye?
1: Sí, 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 sí.
2: Sí, al cabo de los 14 años. ...ha ...una persona que no... ...no siendo de su nivel... ...no pueden convivir... Lo ha, ...lo ha intentado... ...pero yo no veo futuro... ...en ese en esa pareja... ...ella se quedó con un niño pequeño... ...que fue prematuro... ...en, en, en, en caso... De, ...que fue prematuro y todo... ...y ha criado a su niño hasta los 14 años... ...vaya lo tiene ella... a los 14 años... ...y ahora pues ha intentado echar una pareja... ...y yo yo... ...no lo veo... No, no, ...no lo veo que eso va a seguir adelante... ...lo ha intentado... ...pero que yo... ...la manera de mí y la manera de... ...pues no lo veo... ...así que usted está diciendo la realidad... ...y, y no hay que decir me voy a divorciar... ...voy a ver si lo arreglo lo que usted dice... ...bueno... ...está usted dando una experiencia... ...para los que lo estén oyendo... ...que eso es lo que es la
1: vida... Muchísimas gracias, María José. Muy amable. Seguimos aquí en la... Muy amable, de verdad, por su testimonio. Seguimos aquí recibiendo 91005-9419. María José, de Alicante.
3: Hola. Buenas Buenos tardes. Días.
1: Buenas
2: tardes.
3: ¿Cómo días, eso. ¿Cómo usted diga? Vamos a ver. Yo, como pedía usted opiniones, yo le voy sí. a dar la mía.
4: Gracias, yo bien.
3: pienso que no solamente... Bueno, además de que estoy de acuerdo con lo que hasta usted diciendo hasta ahora. Pero hay una cosa que yo diría más, más allá. No solamente está habiendo un cambio climático, está habiendo un cambio en todos los niveles, cultural, eh, económico, civil, social, lo que usted quiera. Pero hay una cosa muy grande y muy clara, que es que hoy en día no se enseña a nadie a ser generoso. Aquí partimos de la base que, lo que el mensaje que están recibiendo, por ejemplo, mis hijos que están en edad casadera, es el que... Tú eres tú mismo, tu cuerpo es tuyo, tú tienes libertad para decir y hacer y pensar en lo que quieras porque para eso estás aquí, ¿no? Para demostrar que tú vales mucho. ¿Qué sucede? Que cuando te encuentras a otra persona y esa persona te lleva a la contraria, oye, la razón es mía porque yo soy más listo que tú. Oye, no, mira, yo es que eso de que ¿por qué voy a ceder yo? No, cede tú, aquí. Yo soy la que tengo la razón o el que tengo la razón. Yo creo que nos falta generosidad, simplemente. Antiguamente, en mi época, nos enseñaban a que en el amor y en la, en la convivencia había que, que tener, pues eso, un una un, hoy te cedo yo, mañana me cedes tú. Vivíamos en familias numerosas en las que compartíamos habitación tres o cuatro, hoy en días uno por habitación y, por Dios, no le metas a otro, no vaya a ser que, que le rompa los esquemas mentales. Al mismo tiempo estábamos acostumbrados a compartir nuestros libros, nuestra ropa, todo lo nuestro, de, del hermano mayor, iba pasando a los demás. Hoy en día eso está terminado. Primero, porque cada vez hay menos familias de más de dos hijos. Y segundo, porque como yo no lo tuve, no voy a hacer que mis hijos tampoco lo tengan. Con lo cual, a ellos les doy lo que me pidan. Esa manera de educar, de dar, 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 y no pedir, es, no exigirles un mínimo de retención en el sentido de no todo es para ti, no todo tiene que ser perfecto, no todo tiene que ser belleza, no todo tiene que ser pulcritud y maravilloso. No, mire la irregularidad, la imperfección, los defectos existen y son maravillosos. El que es gordo, porque es gordo? Pues bendito sea Dios, que es gordo. Bendito sea Dios. porque si quiere el hombre comer, que coma, o la mujer comer, que coma. Y si no, que no coma. Esa cuestión es en tu salud es lo que tienes que mirar. No en la moda de, t de momento. Pues en los matrimonios pasa lo mismo, en las relaciones prematrimoniales, en las antiguamente la relación era un noviazgo de cinco años, de cuatro años en el que tú ibas preguntando ibas sabiendo con tu, con la pareja tuya lo que ibas a hacer el día de mañana, si querías hijos, si no querías cómo lo enfocarías eh, ante las situaciones que iban surgiendo los dos tomaban decisiones hoy en día son noviazgos de a veces meses, pero bueno, vamos a poner un año, se casan la cuestión es el traje, los regalos me caso a todos los niveles y a todas las edades, me da igual que los recién contrayentes tengan 15, 40, me da igual, todos piensan lo mismo. Y además, lo que yo oigo cada vez más en las bodas de compañeros de mis hijos es, bueno, total, si no me va bien, me divorcio y otra.
1: Pues Entonces, no le va a ir bien así. El,
3: ¿Verdad? No, es es, es que triste ese... empezar así el matrimonio. Claro,
1: o sea que... <risa> Pues muchas Yo gracias. Creo que
3: mientras no haya educación básica, no, no tenemos nada.
1: Así muchas que, gracias, María opinas. José. Muchísimas gracias. Y Continuamos aquí.
3: por haberme enrollado tanto.
1: No, no, no. Muchas gracias. No, muchas gracias.
3: Nada,
2: tenemos gracias.
1: aquí a Mercedes María, gracias. nos escribe: Hola, buenos días. Todo lo que dice es cierto, pero también a veces nos ponemos un parapeto por cada lado de la cabeza y vamos ciegos, ciegas por la vida. Y la mayoría de los problemas del matrimonio son la falta de diálogo, y eso ya no se usa. Mamen Rodríguez, el matrimonio Sánchez, hay que regarlo cada día, perdonar, a más y tener a Jesús como centro de toda la familia. Miguel Torres, buenos días con todos, feliz jueves desde Sayu Suyana, Perú. Carmen Escudero, saludos desde Dallas, Estados Unidos. Chabelita Monina, estoy muy agradecida en mi matrimonio que llevamos veinticinco años de casados. ...es precioso vivir de amor... ...lleno de esperanza y nunca nos cansamos... ...siempre alegre y lleno de amor... ...fenomenal... ...pues nada, pa'lante, adelante. Pa ...muchas gracias por estos testimonios... ...continuamos ahora con Josefina... ...buenos días... ...Josefina, ¿Días? buenos días...
5: ...mire usted, estoy un poco nerviosa... ...porque no le hablo nunca por, por la radio... ...pero bueno, yo le voy a explicar mi caso... ...mi caso es contrario... ...mi caso es que yo he estado con mi marido... Oh, por pues, treinta y tantos años o cuarenta... ¿Eh? Y entonces resulta que durante 28 años, durante 20 años me está engañando, engañando. ¿eh? Teníamos un negocio y yo quería compartir el negocio con él y él quería que yo compartiera con, con él también. Pero me engañaba y no me decía cómo iba el negocio. ¿eh? Y llegó un día que el negocio fue abajo. ¿eh? Y entonces me encuentro yo aquí que todos los, los abogados de los bancos del BBVA, y de todo esto, eh, viniendo a por todo lo de mi casa. Usted fíjese mi marido lo que hizo. No compartir cinco años de mi vida con él, los últimos, para decirme lo que estaba pasando. Con pues mis hijos, con 23 años y, y 24 que tiene mi hija, y ver lo que estaba pasando en la casa, estaban desesperados. Aquí pasamos mucho. ¿Sabe usted? No es como usted dice que a veces yo llevo lleva razón usted de que a veces en, cuando estás con uno compartiendo tanto tiempo en una oficina, a veces esa comunidad que se tiene se llega hasta acostarse, se acuestan con ellos. Yo eso no lo comparto. ¿eh? Yo llevo ya 20, 20 años que ya no está él aquí porque yo le dije a raíz de mi empresa tenerla que cerrar con 80 trabajadores porque él me engañó ¿eh? y no me dijo la verdad. ...y tuvo ya que cerrar... ...y entonces llamó a mi hija a decirle... ...lo que pasaba y a mí no me lo dijo... ...eh, cuando vino mi hija llorando... ...eh, yo... ...nos descompusimos de todo... ...porque esto era imposible... ...de poderlo llevar... ...eh, y entonces le dije... ...que por qué no me lo había dicho a mí antes... ...cuando yo bajaba a la oficina y le decía... ...¿cómo va el negocio? y no me lo decía... ...se le quiero decir... ...que hemos pasado mucho mis hijos y yo... ...eh, y yo ya... ...una vez que cerramos tuve que decirle... ...mira... Yo me tengo que poner a trabajar, tú tienes que ponerte a trabajar. Y él dijo que el dinero que no me lo iba a dar a mí. Entonces, ¿usted cree que yo puedo estar con ese señor, el, el padre de mis hijos, yo entregando el dinero, poniéndome a trabajar y él no entregarlo? Yo le dije, si tú entregas el dinero, estarás aquí. Y si no, es imposible estar contigo, porque yo no voy a estar trabajando a fuerza bruta. Porque era trabajar a fuerza bruta cuando yo me metí en, a trabajar ¿eh? y él que no entregara el dinero total que se fue entonces por eso le quiero decir que este caso hay casos que son imposibles de poderlo soportar y yo desde luego he pasado durante estos veinte años muchísimo, muchísimo. Porque no hacen nada más que el BBVA persigándome, El BBVA me está persiguiendo siempre. A, me, me quitó 11 millones con separación de bienes a nombre de mis hijos y mío. Los tenemos en un fondo de inversión. Y cuando fuimos a por ellos, que veíamos lo que estaba pasando, que mi marido llevaba esto mal, ¿eh? el jefe del BBVA, de Motilla del Parque, dijo esto no puede ser. Esto, como debe tu marido, esto lo que tienes aquí, los 11 millones, tú... Lo de tu marido te lo escrito y lo de tus hijos también. Y bueno, es así
1: yo me hago cargo, Josefina, pero es que esto sería muy largo. Porque es que hay, aquí se mezcla matrimonio con, 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 con temas económicos, con temas de. Y entonces, claro, o sea, yo no pensaba claro es que las la empresas familiares o sea aquí hay un revortijo que habría que ir poco a poco analizando cada situación y eso pues nos llevaría a más de un programa por tanto yo yo le doy las gracias muchísimas gracias por su por su testimonio y también quiero decir que hay situaciones pero situaciones graves graves donde a lo mejor pues puede separarse una pareja porque no 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 dan más de sí ninguno de los dos, por decirlo así, pero hay en, donde hay engaños, infidelidades, etcétera, por supuesto, pero que, que esto que estamos hablando yo no lo puedo dar una contestación profesional porque se mezclan tantas cosas que es que habría que hacerlo más despacio. Muy bien, Mari Carmen de Granada, buenos días.
6: José María,
1: sí, dígame, me alegro
6: dígame. muchísimo de hablar con usted la primera vez que le llamo, le oigo muchísimo siempre y me encanta todo lo que expone. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás hablando hoy, totalmente de acuerdo.
1: ¿Desde qué, sitio que... de Gran... ¿Desde qué sitio de Granada me llama?
6: Pues de la provincia de un pueblo, se lo digo. Sí. ¿Desde Chausina? ¿Lo conoce usted? Sí, señor, es que
1: yo soy de Granada. Ay, qué bien, estupendo, pues me alegro muchísimo. O sea, que conozco perfectamente ¿Sí? esta china, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
6: Pues, sí, pues ahí, bueno, no soy de aquí, no soy de aquí, pero ya llevo unos cuantos años viviendo aquí en este pueblo, sí, sí. Muy aquí bien. hay una historia muy bonita de una virgen que se desapareció, la conocerá usted,
1: ¿no? Pues la verdad es que no. No la sí, pues la,
6: la virgen que tenemos aquí que la llaman... Es una dolorosa, pero la gente cariñosamente la llama la Virgen del Pincho yeah. porque se aparece una señora que casualmente estaba malita de las piernas y estaba sentada en una silla eh, justo al lado de un pino. Y entonces, pues claro, la gente, pues, cuando se empieza a hablar y a comentar, ah, sí, pues, a lo que se le apareció a fulanita allí en el espino, aquello, el otro, el Oscar, que se la llama cariñosamente... La Virgen del Pincho. La Virgen del Pincho". <risa> usted la ha dicho. Bueno, don José María, que mi llamada era por eso, porque lo que ha comentado usted de, mmm, de la comunicación, de la comunicación, tanto en pareja como en familia. Yo mi tema es por familia. Yo tengo dos hijas y no sabe usted la pena tan grandísima que tengo, la pena tan grandísima que tengo, porque no me comunico con ninguna de ellas. ¿Por qué? Y eso mismo que usted ha dicho, se lo he dicho yo, independientemente cuando he tenido oportunidad, tanto a una como a otra, de hablar. ¿De qué te pasa? ¿Si te pasa algo? Mira, ¿Qué, edad tienen, ¿Qué edad
1: tienen?
6: Ya son mayores. La pequeña tiene ya 37, 38 y la otra tiene ya 45, 46. ¿Y están casadas? Bueno, sí, la pequeña sí está casada, la mayor no. Sí, ya. la pequeña después de un tiempo sí, se casó, se casó. Sí. Pero la mayor no. ¿Y
1: por qué no quieren hablar?
6: Ay, don José María, ya quisiera yo saberlo. Si yo supiera dónde a mí me podían explicar eso, se lo digo de verdad que lo haría y iría. Porque usted no sabe lo mal que yo lo estoy pasando. Lo mal que yo lo estoy pasando. Lo mal que yo lo estoy pasando. Malísimamente. De hecho, ahora llevo una temporada que hoy mismo he tenido que anular una prueba que me tenían que hacer porque me están dando muchísimos mareos. De hecho, anoche me dio uno porque me dan pues, cuando le apetece. Apetece, aparece. Y yo creo que todo esto es del estado de ansiedad y de nerviosismo que tengo, de lo que está pasando y de yo no poder hacer absolutamente nada. Nada, porque no puedo hacer nada. Le como digo bueno, les digo cuando hablo con ella, porque ya digo con la pequeña, que es la que está casada, no he hablado desde el año pasado, el día 29 de septiembre. Va a ser un año pasado mañana, creo. ¿Y dónde y la mayor eh, En Barcelona, bueno, están en Barcelona. Las dos. No, la otra vida aquí en Granada, en un pueblo de aquí de Granada. La Zubia. ¿Usted lo conoce? Sí, claro. Pues ya la está, subia, pues ahí. Sí, sí. sí. Dígame usted a la distancia que hay desde la Zubia hasta esta usina. Dígame usted la distancia que hay y si no los teléfonos que gracias a Dios tenemos hoy. Y nada, la llamé yo estos días últimos atrás, que ya hace por lo menos por lo menos más de un mes, sí. Porque hubo así, como tormenta, había muchos trenos y muchos relámpagos, en fin y la llamé porque no sabía las chiquillas si estaban solas no estaban solas, en fin, lo que es la vida y estaba ella allí en la casa desde entonces, nada no me ha llamado, no me llama ni un día siquiera ni un día siquiera, pero ni una ni la otra
1: digamos también lo que yo estoy pero pero, pero es porque están... Porque son muy atolondradas no, y no llaman Pero cuando no usted sé, habla no con ellas sé, no, no, ¿Se comportan con normalidad en la conversación?
6: Sí, pero yo creo que eso es fingido Porque mire usted, si eso no fuera fingido Ahora yo digo porque lo fingen, ¿no? Si eso no fuera fingido Pues si tú llamas una vez Porque mire usted, todo el mundo Eso se lo he dicho yo, como se lo voy a decir a usted Todo el mundo cometemos errores porque yo soy humana y yo cometo errores, puedo decir, puedo insinuar, puedo a lo mejor aparentar, pero habrá algo tan bonito como usted tantas veces ha dicho, preguntar, hablar y perdonar, y perdonar. Pero yo tengo que saber qué pasa, qué pasa. Pues sí. que la pequeña tiene un niño y lo he visto dos ratillos, dos ratillos don José María, dos ratillos, la grande tiene dos niñas eh, y no las veo, ni hablo siquiera, ya
1: yeah. no eso es muy y doloroso, a mí eso, efectivamente pues a mi Dígame. No, que digo que desde aquí le agradezco mucho el testimonio. De aquí hago un canto a la gente que me está oyendo. Si tiene algún problema con su padre, con su madre, con no sé quién, etcétera, perdonen, póngase al habla, perdonen. No nos aguantemos ahí en la soberbia. Que el que no perdona no sabe luego perdonarse. Es decir, que el perdonar... O sea, una persona que no sepa perdonar es un alma enferma. No digo una persona enferma, digo un alma enferma. O sea, es que hay que perdonarse, hay que hablar, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? Vamos a ponernos ahí un café, tomamos un café, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no pasa? Perdonar. ¿Cuánta gente es infeliz, tremendamente infeliz porque no perdona? Y luego van a ser infelices, más infelices porque no se perdona y luego cuando muera su madre serán infelices eh, o cuando muera la hija o cuando muera quien sea al que no perdonan serán infelices porque ya no puedo decirle que lo perdono si es que estamos toda la vida contra nosotros mismos y queremos luego hacer las cosas bien bueno, muchas gracias Carmen, y pasamos a Luz, Luz, buenos días hola,
4: buenos días ¿Qué ¿Qué me muchas, muchas gracias pues mire, tenía mucho que contarle pero bueno, le voy a contar lo más lo más imprescindible pues mire, tengo un hijo que también está divorciado pero es que no siempre tiene la culpa el hombre. Hay veces que lo tiene la mujer también. Pero claro, claro ponemos, ponemos siempre la mujer. No. El caso de mi hijo, mi hijo no. Ha sido muy trabajador, muy trabajador, muy trabajador. Y llegó un momento que eran tantos los gastos que había en casa, tuvieron que reformar la fachada. Entonces le dijo a ella, mira, porque ella lo que quería gastar y gastar y gastar, no ganaba para ella. Y dice mira, te vas a tener que poner que trabajar, porque yo es que no puedo, ahora tenemos que pagar todos los meses lo de las vigas del garaje, lo de arriba, no puedo. Bueno, pues así estuvo no sé cuánto tiempo y que no había trabajo, que no encontraba lo que quería, era que se fuera, mire, porque estaba haciendo con otro la vida. Y mi hijo, como era comercial y andaba, siempre lo estaba controlando, ¿cuándo vas a venir? ¿por dónde vas? tal Y ya llegó un momento en que él dijo, nada. Se divorciaron. Tenían una niña y un niño. Y hasta que han tenido mmm, pues los seis años o siete o ocho, bueno, pues sí, que la niña tenía, el niño tenía tres y la niña tenía iba a hacer seis. Bueno, pues muy bien, hasta el año pasado que la niña ya tiene quince y el niño tiene doce. Bueno, pues nada, ya cogió y estaba pagándole lo de la mensualidad, que eran 700 euros o 600, bueno, que le han ido subiendo. Entonces el piso también se lo está pagando, le pagaba todos los gastos de todo. Y el colegio, los comedores, le pagaba uno. Bueno, entonces yo tenía una amiga, me dice, habla con esta abogada, dice que ella está en la Plaza Castilla y él le puede orientar a él. Bueno, la llamamos y le dice, pues mira, si le das ya para la mantención, ya no tienes que darle para el comedor, porque ya le da roda la mantención. Bueno, pues ya se lo dijo a ella, pues ya ella se puso de uñas, porque lo que quería era el dinero, ¿sabes? Lo que quería el dinero. Una vez tuvo una empresa que, que le pagaba muy mal, muy mal, y le decía, mira, que no me pago, espera... Dos o tres días, a ver si me paga, se le iba dando poco a poco. Pues cogí dos veces, mire, usted le denunció, tuvo que pagarle la denuncia. Bueno, pues luego después, pues nada, ya llevo llevo año y medio que ni él ve a los niños, ni yo fui el año pasado, en octubre, a verlos. ¿Y sabe qué hicieron? Cuando le dije a Diana, ah, cariño, que soy la abuela, venían del colegio, mire, salieron corriendo los tres. Y no me dijeron nada. Cuando yo me iba co al autobús, cogió ella el coche, que antes ni tenía coche ni carné, bueno, pues ahora tiene el coche, porque ya se ha puesto a trabajar, pero gana va dos horas a un colegio, aunque luego tienen dinero negro, así que a mi hijo lo está sacrificando. Bueno, pues nada, fueron, cogió el coche, y se fue en busca de mía. Y que no volviera a ver, que los niños no me querían, que no los volviera a ver y que, bueno, que iba a llamar a la policía. Digo, llámala, si yo no te hago nada, vengo a ver a mis nietos. Se pu los niños estaban en el coche con la cabeza baja. Mire, ella como una loca. Dijo, mira, le digo la misma educación que le está dando a tus hijos es la misma que te dieron a ti, porque a ella ha vivido eso pues mire, nada, y no los hemos vuelto a ver. Luego mi hijo, claro, habló y le dijo, mira, pues cógete una abogada, porque tiene derecho que tu madre los vea y tú también. Bueno, pues claro, mire, 1.600 seiscientos euros no puede dar él, porque, claro, tiene que pagar eso, tiene que pagarle, tiene que pagar la casa y tiene que comer él y tiene, está, ha ido a un pueblo, a un pueblo que le costaba más barato, a coger una casa alquiler. Pues nada, mire, ni tiene comunicación. Le llega el cumpleaños, no ha podido. Siempre le llama, le pone por mensajes. Venid a verme, no os quiero ver. nada, Luz, y no Luz, lo Luz, tienen comunicado?
1: Luz, sí, que me hago, me hago idea. ¿eh? O sea, es un, me hago idea y, y te agradezco el, 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 el mensaje y por eso y yo voy a aprovechar este mensaje tuyo para decir, por favor, por favor, pidan ayuda antes. O sea, cuando las cosas se enrevesan de la forma que ha dicho Luz, es muy complicado. O sea, cuando las cosas empiezan a surgir es cuando hay que pedir ayuda. Hay mucha ayuda en muchos centros de orientación familiar de los obispados. En muchos obispados hay centros de orientación familiar, vaya al obispado, pregunte, si no existe el centro allí probablemente le podrán decir otros sitios, pero por favor pidan ayuda antes, o si a un matrimonio no es una cosa fácil porque la vida es muy compleja y entonces algunas veces en la vida los que estamos casados necesitamos ayuda y eso no hace, no es humillante para nadie ni en nada, sino simplemente que se necesita ayuda y eso no es síntoma de no quererse, igual que uno necesita ayuda de un médico, va al médico y eso no es síntoma de que se va a morir, sino simplemente que necesito ayuda, podemos estar mejor. Pues eso, uno cuando vea que puede estar mejor, que pida ayuda, por favor. Porque es que si no las cosas se van enrevesando, las soberbias se van enrevesando, el orgullo, las dificultades de la vida, el que luego nos comprende un hombre o una mujer fuera del matrimonio y todos se van enrevesando, luego nos dan los consejos, luego el otro nos dice que por qué no hacemos esto, la otra nos dice, en fin, se convierte esto en un lío que lo único que lleva es sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. Bueno, amigos, hemos terminado por hoy. Ya saben ustedes que el próximo miércoles, es jueves, dentro de seis días estamos otra vez aquí a las once. Y a partir del próximo miércoles, ya, todos los miércoles, todos los miércoles a las once de la mañana, todos los miércoles a las once de la mañana. Escríbanos la vida como es radio si tiene alguna pregunta si quieren eh, si quieren este programa grabado que se lo mandemos a casa llámenos al 91 822 8010 91 822 8010 y también a partir de esta tarde o mañana por la mañana pues estará colgado en el podcast eh, eh, de radio maría programa la vida como es podcast estará ahí colgado el programa que hemos emitido hoy. Muchísimas gracias, gracias a todos los que nos han oído en esta temporada, que termina hoy, y empezaremos otra el miércoles que viene a las 11 de la mañana y que se pasen al miércoles a las 11, por favor. Buenas tardes. <risa>